0: conversaciones con un barista misántropo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas yo soy un barista misántropo y estamos aquí en conversaciones con un barista misántropo nos encontramos en la cafetería Fiel a la Tierra, ya regresamos a nuestra cafetería de siempre. Los invitamos a venir aquí a tomar un cafecito de especialidad, un cafecito que no amargue, un cafecito que sea dulce naturalmente, que no tengan que añadirle azúcar, un cafecito como a ustedes les gusta, si les gusta con leche, tenemos cafés con leches, el café... Eh, capuchino y café latte pues son de los preferidos y también no se diga de el café moca que preparamos con un chocolate artesanal que lleva cacao y piloncillo. Este si quieren lo puedo preparar con agua que es una delicia. No tengo aún las jícaras para servirles como se debiera o como se acostumbraba a tomar este eh, chocolate con chile, pero pues... Eh, Aún así es delicioso y podemos tener una conversación. Conversaciones tenemos todos los días. El café es, eh, me parece, el momento ideal. La sobremesa, tal vez, también, para tomar un café y para tener una charla. Aquí en el Café Fiel a la Tierra también tenemos nuestra parte de libros. La mitad es librería. No tenemos tantos libros como quisiéramos, pero tenemos bastantes y muy interesantes Autores clásicos, autores internacionales, autores mexicanos, autores, autoras de todo tipo de género. Tenemos eh, poetas, eh, narradoras, narradores, ensayistas, dramaturgas, dramaturgos, en casi todos los géneros. Y pues resulta que si han estado atentos al podcast, uno de nuestros amigos parroquianos es Fernando de León. Fernando es un escritor, él es narrador y ensayista, y eh, pues eh, resulta que un día llegó y me preguntó si tenía yo una mesa que le pudiera vender. Y la mesa, pues, este, terminó... Bueno, no eso, esa es otra historia que yo creo que no vale la pena contar, pero el caso es que la mesa ya está en su casa. Pues resulta también que entre los libros que estaba buscando es... El extranjero Trange, creo que se pronuncia en francés De Albert Camus ¿Por qué Este libro? Porque me parece Que es un libro que utiliza para Sus talleres, un libro al que Le tiene mucho aprecio por una Historia que ya nos platicará a Él Y pues resulta que yo sí lo tenía O yo tengo entre los libros De mi colección personal, este y otros Tantos libros Y dije pues se lo tengo que dar a a Fernando, él lo necesita y pues eh, lo voy a buscar entre los míos para traérselo y es así que nos encontramos en este momento hablando de Albert Camus, el extranjero en, es en específico con Fernando y resulta que pues ya dentro de casi un mes el 7 de noviembre de no 1913 se van a cumplir 110 años de que naciera este personaje pero bueno, yo soy simplemente un barista misántropo, mejor que Fernando nos cuente. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí en Fiel a la Tierra, eh, acompañado eh, de ti, barista, y que me hayas conseguido este, este título del Extranjero, de Albert Camus, que yo ya había tenido, leído y perdido en múltiples ocasiones, y bueno pues estamos un poco celebrando este este hecho que tú lo hayas tenido entre tus libros porque es una edición muy particular la que la que yo buscaba y es la que tiene eh, la fotografía de marcelo Mastroyani tasajeada en, en la portada no recuerden que, que marcelo Mastroianni hizo el papel de merso en la versión de visconti en la que interpreta esta, esta novela, que es estupenda la película, es muy fiel a la novela, creo que Visconti capturó perfectamente la, la esencia que Camus plasma en la novela El extranjero. Entonces siempre hay muchas y muy buenas razones para hablar de esta novela, y bueno, pues yo quisiera empezar comentando que, que es una novela, que, que, que no ha envejecido, vamos, que, que, que creo que nos sigue perturbando. Yo la he leído y releído muchas veces y, y cada vez que lo hago me pregunto por qué, por qué me, me estremece, por qué me gusta tanto esta historia de un hombre aparentemente indispuesto, aparentemente ajeno a las emociones de los demás, que pues va por la vida como si nada y de repente un buen día teniendo en su mano un revólver asesina a un árabe en la playa y eso lo lleva a un juicio tremendo y lo lleva eventualmente a la horca pero 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 esta historia que, que ya ahora todo mundo conoce y que proviene de, del existencialismo de estas ideas del existencialismo de, que surgen después de la segunda guerra mundial pues es una historia que aún está vigente, que creo que, que habla sobre la indiferencia, pero esa indiferencia que antes era como un tsunami que apenas veíamos venir, ahora ya está entre nosotros, ya la hemos naturalizado, y creo que ya todos somos un poco como este Merso, que pareciera no interesarse por nadie. Claro que hay aquí una, una especie de, de trampa, la, la, el asunto no es tan simple, no solo se trata de, de, de ser indiferentes con los demás. Creo que eh, Mersot, dentro de la novela, logra camuflajearse, camuflarse, logra, logra ser como, como las personas con las que está tratando. Es decir, no solamente basta, no bastaría ser indiferente, sino que hay que ser un poco como los demás entonces él es un poco villano co como el vecino que, que golpea a la esposa o él es cordial como celeste el que le da la cena en la cenaduría está a la que acude frecuentemente o él es también un poco como, como su jefe en el trabajo como ustedes recuerdan la novela comienza con la noticia de que su madre ha muerto y él tiene que pedir permiso para ir al asilo, que está fuera de la ciudad, para poder asistir al entierro del, de, del cuerpo de su madre. Y sin embargo, aunque esta noticia es, es, es tremenda, él la toma con mucha, con mucha parsimonia con, con, con mucha tranquilidad. Y eso ya empieza a perturbar a todos, desde, desde el jefe hasta las personas que están ayudando al sepelio. Eh, cuando uno va, esta, esta novela está contada en, en primera persona, entonces todos somos ese, ese Mersot que acepta el café con leche, que acepta que está cansado, que está un poco atontado por, 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 por la noche en vela, velando a su madre. Acepta que su mamá vivía mejor en el asilo que con él. Acepta que pues, ya no tenían mucho de qué hablar. Entonces, esto, como esta falta de sentimientos en realidad está bastante eh, justificada y no nos parece el monstruo que va a terminar pareciéndonos una vez que lo hemos visto con otros ojos. Entonces, es un personaje que se transforma dentro de, dentro de la novela y que siempre vamos a estar dentro de esa transformación. Recordarán que a él le ofrecen eh, que, que se vaya a París a trabajar. Eh, um, la chica que es que, que su novia, María, le dice que se casen. Y él, en realidad, un poco como, como aquel Bartleby de Herman de Melville, eh, responde: Preferiría no hacerlo. O si tú quieres, lo hacemos. ¿no? Pero no hay en él ninguna pasión ni ningún interés por tener un buen trabajo o por tener una familia es un personaje que parece que no quiere nada y sin embargo es un gran observador de la condición humana entonces es, es un personaje muy interesante y, y la historia que nos cuenta es aparentemente sencilla pero pero en el fondo es un poco una historia hasta cierto punto policial es decir en la primera parte se va a cometer un crimen y en la segunda parte se va a enjuiciar ese y se va a investigar ese crimen la primera parte es este andar por la vida como como si nada como sin ningún propósito y salen personajes que a la larga se vuelven entrañables eh, el personaje que tiene a su perro lleno de escamas y que eh, está enfermo pero que un día se le pierde y pues en realidad en ese momento se da cuenta de lo mucho que extraña a su perro, que el perro de alguna manera es, es, es el compañero que ahora tiene y que antes eh, tuvo, eh, a, antes de que muriera su esposa, ¿no? entonces de alguna manera es una especie de compañero sustituto, pero ese compañero en un momento dado se pierde y entonces realmente lo extraña. Hay, hay muchas historias, digamos, como de orfandad, en el extranjero creo creo que él mismo pierde a su madre al principio otro personaje pierde a, a su perro hay personajes que, que se sienten abandonados que se sienten tristes y creo que ese es la, el sentimiento que, que al menos a mí como lector me va dejando toda la novela no, no es un sentimiento de ira o de furia ante la vida es más bien un sentimiento de orfandad ahora lo que pasa en la novela, yo Oye, siempre.
0: Perdona que, sí, sí, sí. que me meta, pero digo, entiendo esto de la orfandad. Lo que no entiendo es como si pierdes a tu perro, lo equiparas con perder a tu madre y con que sea orfandad.
1: Bueno, lo que pasa es que llega un punto en el que el perro es lo único que queda, ¿no? El perro es lo único que hay. Y perderlo es además este eh, perder la, la esperanza no solo de esa compañía sino de que era la única compañía posible ya vamos ¿no? eh, esta historia que cuenta sobre el perro es que eh, el perro y el amo han envejecido juntos y cuando cuando el perro se pierde digamos la, la primera opción bueno es, comprese otro perro tenga otro perro pero él dice no no o sé sea, es que ya ya este era como mi última oportunidad de compañía. Bueno, ¿no? si lo
0: pones así, pues sí, claro, es parte de la familia, no podemos decir cómprate <risa> otro hijo o cómprate otra madre, ¿no? Exacto.
1: Y también cuando, cuando ya está preso, pues eh, el, el, el este Emerso observa cómo hay pues cómo a otros presos los va a visitar. Hay uno en particular que lo va a visitar su madre. Y también en realidad están ahí sin hablar, pero están juntos. Entonces, eh, hay, hay historias que, que, bueno, pareciera que hablan básicamente de la soledad. El extranjero es, es curioso porque, en, por ejemplo, hay versiones en inglés que lo han titulado como The Outsider, porque quizás no es un asunto de, de extranjería, de algo de nación, sino es más bien como estar eh, fuera de sí como estar alienado como estar enajenado aunque enajenado es más bien la idea de que te han eh, metido unas ideas por otras eh, cuando uno piensa en aliens pues piensa en seres de, de otros planetas pero en el concepto de estar alienado en realidad era se aplicaba a los dementes a, la, a las personas que ya no estaban como conscientes de su realidad entonces eh, esa es más un poco más la idea de estar estar alienado estar este fuera de sí, el personaje está fuera de sí en casi toda la novela, solo lo vamos a ver tomar, digamos su propia pasión hacia el final pero lo que pasa en ciertos puntos A ver, a ver perdón, perdón sí. Fernando eh, discúlpa, Interrúmpeme, por Disculpa favor.
0: que te interrumpa pero es que a mí me, me llama mucho la atención esto que estás comentando ¿Cómo que está fuera de sí? Es porque, mira, eh, yo creo que llamarlo alienado enajenado me, me llama mucho la atención, yo a través de lo que acabas de decir me parece que es un personaje, eh, un sociópata y si tiene estas, todas estas características para ser sociópata pues ser enajenado, entonces no sé, el
1: loco, el enfermo mental esa, esa es la cuestión, que pareciera que da una lectura de simplemente no siente nada y por lo tanto es sociópata no no hay empatía con los demás pero no no es no es tan simple porque como estamos en su cabeza está 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 en primera persona y está razonando vemos todo el razonamiento y vemos perfectamente eh, que estamos de acuerdo con él que estamos de acuerdo en casi todo hay, hay momentos donde de repente él simplemente dice eh, que le, le afecta el sol dice en la, la página 75 le expliqué que tenía una naturaleza tal que las necesidades físicas alteraban a menudo mis sentimientos esa es la clave esa es la clave de de, de es la única explicación que encuentra no este, al principio eh, cuando está eh, siguiendo el, el cortejo fúnebre de la, de la madre el sol cae de plomo y él empieza a sentir con mucha incomodidad como el sol lo, lo lo aplasta como el sol le llena de sudor y se le, el sudor se le atora entre las cejas entre los ojos y ese momento va a ser un momento muy incómodo deja tú por el, el, el hecho de que, de que está por enterrar a su madre es un hecho totalmente físico ¿no? el hecho de cómo el sol lo incomoda y más adelante cuando cuando circunstancialmente se encuentra en la playa y acaba de presenciar una pelea entre su amigo raimundo y un árabe él vuelve caminando pero solamente con el afán de, de, de distraerse de quitarse todo el conflicto de la cabeza y otra vez el sol le cae de plomo y otra vez siente esa sensación horrible de sudor en los ojos pero esta vez trae una pistola, ¿no? entonces a la primera, al primer relámpago de la navaja de, del árabe que ha llegado por ahí, no duda en dispararle, claro la cuestión es que no solamente se defiende, sino que inmediatamente vienen otros cuatro disparos, en total le descarga cinco disparos al, al árabe que ya está caído, que en realidad no era una amenaza demasiado peligrosa, y eso va a ser, digamos, como dice en la novela, pues, de cuatro golpes en la puerta de la fatalidad, ¿no? Eh, por, porque pe, pero, vino bueno, finalmente entendemos o al final vamos a entender que sí, que cuando Mersón nos dice, lo maté porque el sol me incomodaba, está diciendo la verdad ¿sí?
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte la verdad! es un sociópata, es un enajenado no, no, no deberían cambiar el título al enajenado ¿no? La, ¿Le strange le, le, ¿Le
1: extranjero no.? No, bueno, como yo afirmaba, enajenado no es el concepto adecuado porque cuando te enajenan es que te quitan tus ideas y te meten otras. Pero sí, digamos que, que está.
0: Pero es un sociópata.
1: Alienado, que está. Que es un alien. Es un alien. Es un alien, eso sí, tal vez. Eh, hacia el final, hay tres momentos muy importantes en la novela. El primero, con el sepelio de la madre. El segundo, con el asesinato del árabe. Y el tercero, que es cuando ya lo han condenado a la horca, y hay un sacerdote que está insistiendo en que, bueno, pues que quiere que se confiese, que le puedan dar la, la extrema unción, y que, bueno, que, que se arrepienta, punto, ¿no? Toda la ley, la religión, lo que te pide es que te arrepientas. Si te arrepientes, entonces todo va bien. Pero si no te arrepientes, nos perturba como sociedad profundamente. Entonces le pide que se arrepienta Pero él no se arrepiente ¿no? Y, y al final hay un momento enorme De explosión De pasión Este Mersó, que nunca ha explotado Que nunca quiso un mejor trabajo Que nunca quiso casarse Que no le importó tanto que se muriera su madre Al final explota Y dice eh, Un discurso fabuloso sobre
0: A ver, de, de, otra vez me detengo un poquito Sí, adelante. o sea, Explota porque, no sé o sea, no, eh, eh, el hecho de que haya matado a, a un árabe porque le molestaba mucho el sol no es que esté explotando, sino ya es este momento.
1: No, exacto. Cuando 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 mató al árabe no no fue una explosión, fue como un acto reflejo, ¿sí? De, de, de incomodidad. Y sin embargo, fíjate, hay hay una teoría fabulosa que es parte de la teoría de la mente. Donde se, dice, se habla de los engramas, los engramas son una asociación de estímulos con recuerdos, ¿no? Si llega un momento en que hay un estímulo, es decir, hay calor, hay cierto aroma, y se asocia con una misma situación en la que, eh, por ejemplo, algo que te recuerde un momento en el que pasaste algo incómodo, se dice que vas a tener una misma reacción es una especie como de condicionamiento no eh, sucede lo mismo una, una engrama es una especie como de condicionamiento en el que tú vas a tener siempre la misma reacción entonces a mí me parece que es que esa es la explicación un poco a lo que le pasa a amerso es decir que cuando vuelve a sentir el sol vuelve a recordar ese momento desagradable del entierro de su madre y ahí es cuando es, basta cualquier impulso para que dispare es decir él no tenía por qué matar al árabe ni lo conocía ni lo odiaba pero digamos que en ese momento fue su reacción contra todo lo que ya había vivido ahora al final si sí hay un digamos como una protesta como una toma de conciencia de todo lo que ha hecho y de todo lo que ha experimentado pero eso no significa que se arrepienta ¿vamos? significa solamente que lo comprende y, y creo que en este sentido para Camus es más importante entender las cosas que estar de acuerdo con ellas o sentirse eh, en comunidad con, con los sentimientos ajenos. ¿no? Al final dice algo muy interesante que yo creo que explica otra, otra gran parte. Di, di, habla de su madre y dice nadie, nadie tenía derecho de llorar por ella esto es bien interesante, o sea, al final nos revela que él no lloró por su madre pero no solo eso, nadie tenía derecho de llorar por ella ¿por qué? bueno, porque llorar por alguien o alegrarse por alguien es establecer un juicio ¿sí? y establecer un juicio es un acto de soberbia, es decir, yo enjuicio lo que es mejor para ti o lo que es peor para ti y me entristezco o me alegro por eso entonces hay una especie de soberbia humana en la empatía suena extraño pero esa indiferencia es también una forma de respeto a la humanidad entonces nadie tenía derecho de llorar por ella porque ese llorar por ella significaba enjuiciarla ¿no? y toda esta, toda esta novela es la novela de un personaje que está siendo enjuiciado está siendo enjuiciado porque no lloró en el velorio de su madre porque se tomó un café con leche porque a otro día fue a ver una película cómica o porque no quiso casarse con la mujer o porque no quiso un trabajo en un lugar mejor entonces hay un juicio social apabullante, pero claro, también lo están enjuiciando porque mató a alguien, ¿no? Pero, pero, pero de alguna manera es un poco la descarga de la sociedad sobre un individuo y ese individuo, su, su crimen es ser respetuoso.
0: Bien, hace rato escuchamos a unos compañeros que llegaron a tocar aquí porque pues estamos en el café, no estamos en un estudio de grabación y estas son las conversaciones que tenemos en el café. Eh, son conversaciones en vivo, eh, no son Uf, conversaciones...
1: Hubiéramos querido escuchar a The Cure que, eh, con la canción basada en la novela del extranjero eh, pues Matando es, a un árabe. Es, eh,
0: está bien esto, pero eh, yo antes <risa> este de cualquier otra cosa quería preguntarte... ¿qué crees que esté buscando Camus con esta novela?
1: Fíjate, El extranjero fue la primer novela de Camus, después escribió La peste y después escribió La caída, la, la peste es una novela digamos más común en términos de narrativa, tiene muchos personajes, tiene muchas situaciones, pero El extranjero se conecta muchísimo con la última novela que escribió La caída, porque La Caída es, digamos, como Mersot, pero con, con verbigracia, vamos, con, con una gran retórica. Porque el protagonista de La Caída es un abogado que está en un bar en Ámsterdam y, curiosamente, ese bar se llama Viva México. <risa> <risa> y y, y este, son cinco noches, cinco monólogos dirigidas dirigidos a un a otro parroquiano que, que podemos ser nosotros obviamente y les dice bueno les empieza a contar historias de la condición humana y les empieza le empieza a contar su propia historia pero lo que voy es que ese ese ese, ese montón esa cascada de historias de la condición humana de alguna manera nos habla de, de cómo cómo es este Mersó en el extranjero la obra de Camus se conecta es muy sólida porque toda toda digamos como se, se se retroalimenta a sí mismo y las ideas del extranjero van a estar un poco en el, en el mito de sísifo en el hombre rebelde aquí mismo habla en una en una historia de eh, un hombre que llega que, que es extranjero y que llega por fin a que ha localizado a su hermana y a su madre eh, lo, de quienes fue separado cuando era muy muy pequeño pero antes de revelar quién es decide conocerlas entonces se presenta con otro nombre y la, la hermana y la mamá tienen la costumbre de rentarle habitaciones a extranjeros pero también tienen el mal hábito de asesinarlos y robarlos eh, este este hombre al presentarse con otro nombre pues eh, es asesinado por su hermana y por su madre y, y es robado no esa anécdota que está mencionada en el extranjero después le va a servir como obra de teatro en el malentendido eh, entonces digamos que en esta que en el extranjero hay, hay muchísimo de, de la obra que luego va a escribir albert Camus y que insisto se conecta mucho más con la novela la caída donde el protagonista está hablando entre otras cosas de cómo no pudo ayudar a una chica que eh, está que, que está en un puente y que decide suicidarse no la puede ayudar pero ese cargo de conciencia lo va a perseguir toda su vida y poco a poco va a empezar a escuchar una risa burlesca que lo persigue a todos lados ahí incluso hay como como referencias bueno no solo a la esquizofrenia que puede tener cualquier personaje sino a, al cine de, de Buñuel, por ejemplo, si recuerdan la película de él con Arturo de Córdoba, también al final eh, el personaje empieza a sentir que todo el mundo se burla de él eh, y, y es obviamente una alucinación, ¿no? este, es, esa risa que acompaña al personaje de Camus es de ese tipo, ¿no? es una especie como de, 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 de burla del inconsciente entonces eh, creo que toda la obra de, de, de albert camus se conecta y, y, y el extranjero es una punta es una piedra vamos medular no es una es un es un nervio que, que insisto no ha envejecido ha dado pie a canciones a, a esta esa película que mencionábamos al principio de visconti que es buenísima porque creo que captura perfectamente la esencia de este personaje y sobre todo creo que no he envejecido porque todavía nos sentimos un poco alienados todos un poco extranjeros y creo que cada vez somos más indiferentes a la vida de los demás
0: habla por ti Fernando bien pues no, no sé yo creo que podemos dejar aquí esta conversación eh, te agradezco muchísimo Fernando
1: agradezco muchísimo a todos los que estaba escuchando si sí, no gracias a ti barista misántropo siempre es un placer estar platicando contigo
0: para mí es una hemorragia de placer platicar contigo
1: <risa> y no se diga lo delicioso que es el café acá en fiel a la tierra
0: perfecto pues aquí los espero para tomarse un café para tomarse un tiempo y charlar ya sea de literatura de alienados de alienígenas <risa> Eh, pues muy bien, eh, nos vemos en, Nos escuchamos en la próxima, hasta luego